0: Og det her er helligholdet på Radio 4, som sender i anledning af helligdagen, der er i dag, langfredag.
1: Den lange fredag.
0: Den lange fredag, som vi jo er i gang med at kigge lidt efter i sømne i forhold til, hvilke traditioner der hører sig til påsken. Og specifikt, hvad for nogle traditioner. Det kommer vi til at tale om lidt senere, om en halv times tid, der skal vi tale med en kok, som også giver noget inspiration til, til påskebordet. Fordi der er jo nok en del, der skal bruge weekenden på en eller anden afart af påskefrokost.
1: Og det er jo bare endnu et led i vores lille mission her i Helligholdet Netop, om vi kan rebrande påsken, så den bliver til det, den er, nemlig den vigtigste kristne højtid. Den står lidt i skyggen af julen, mm. synes jeg.
0: Ja, det giver mig lyst til at læse en sms op, når ja. du siger det sådan. Nej, det er ikke sandt. Nej, det er ikke sandt. Oh. For kommer mm, Det var lidt dybt for mig. Yeah. Det er skørt som det forkerte udsagn i starten af en fjollet julesang tages til indtægt for, at julen skulle vare lige til påske. For vi fejrer jo rent faktisk stadig faste lavn mellem jul og påske. Er der lyttere lytter, der har skrevet ind på 1424?
1: Og det er jo rigtigt. Mm.
0: Fordi man starter jo med at synge, nu er det jul igen, nu er det jul igen. Julen var lige til påske. Ja. Nej, det er ikke sandt. Så synger man så.
1: Ja. det er som om, så langt gad vi ikke lige læse. Men <laughs> Nej, man må præcis. også sige, vi fejrer Festivalen. Der, der er to ting. Uh, vi fejrer efterhånden nok mere Halloween. Og så mange er der jo ikke, der rigtig faster. Så jeg vil ikke rigtig sige, vi markerer Festivalen. Det kunne være noget, vi skulle kigge på næste år. Om vi måske skulle rebrand den, og så bare starte den der faste.
0: Måske. Men så. jeg vil sige, der, er der man kan da godt støde på nogle udklædte børn omkring Festivalen. Så på den måde fejrer vi det jo lidt.
1: Det er rigtigt. Ja. Men har du fastet siden? Uh, Start februar? Ingen kommentar. Ja. Det er altså noget det, vi kigger på i de her programmer, hvordan vi kan rebrande påsken, så den bliver lidt mere strømlignet. I dag kigger vi, som Anne nævnt, helt specifikt på påskebordet, på maden. Kan vi gøre den lidt mere spændende, eller stikker den måske bare i for mange retninger? Der er noget med noget æg, der er noget med noget lam, der er noget med noget tatteletter. Er det for meget, eller skal der mere på? Vi hører meget gerne, hvad din holdning er til det. 1424 er nummeret. du skal skrive ind på. Skri jo gerne, hvad du hedder, hvor du er fra også. Det er så, øh, så hyggeligt.
0: Ja, og imens vi fejrer påske her i øh, Danmark, så er valgkampen jo øh, i fuld gang i Frankrig. Og øh, første runde af præsidentvalget er slut. Anden afgørende runde venter. Og der har vi altså Radio Europa europakorrespondent Mads Anneberg med øh, kl. kvart i otte til at øh, sætte nogle ord på valgkampen. Han har været til et vælgermøde hos øh, den siddende præsident Macrons udfordrer Marine Le Pen. Så øh, det skal vi også
1: omkring i løbet af den næste lille times -tid. Det er om uh, små tre kvarter. I studiet her til morgen er Nicolaj Pong og Anne Philipsen. Godmorgen. Vi har her til morgen haft den danske påske under lup, som vi har for vane her i uh, Helligholdet. For selvom den på papiret er den vigtigste kristne højtid, så står den også lidt i skyggen af andre højtider. Men måske er det også, den er med, for i nogle lande forstår de altså at give påsken den fejring, den fortjener. Et af de lande, det er Spanien. Her er det den katolske kirke, der fejrer Jesu Kristi øh, genopstandelse. Charlotte Valentin, God morgen, ja. Du bor i uh, Spanien i Madrid. Uh, hvor meget betyder påsken ifølge dig for spanierne?
2: Altså, jeg vil lige først starte med at sige, at her der er der i hvert fald ikke noget med at faste under påsken, fordi vi spiser da godt igennem. <laughs> vi både spiser og drikker godt igennem, så jamen, det, betyder, det betyder faktisk, jeg vil sige, at det betyder næsten mere end julen. Nu snakkede jeg om, at i Danmark, der går vi meget mere op i julen, det er rigtigt. Her i Spanien, jamen vores unge for eksempel har fri fra skolen 10 dage... Og øh, jamen, så, så fester vi, øh, når påsken kommer. Øh, der er, min min sviger familie kommer fra Murcia, Sydøst-Spanien. Øh, det ligger lige en times kørsel fra Alicante. Og øh, der går de altså godt nok til den med nogle utrolig smukke optog. Øh, første gang jeg så det øh, fredag, det er den, der hedder Silence. Det er utrolig flot. Altså, det er noget med, at de går med nogle... Hele, hele, hele byen bliver slukket, alt lyset bliver slukket, så er der bare de lanterner der bliver båret rundt. Og så er der ikke helt andet, end det de sådan synger nogle meget øh, smukke sammen. Altså, gåsehud totalt. Så er de udsmykket i sådan nogle lilla kutter. Jeg synes jo, altså det lyder det meget mærkeligt. Øh, sammenligning. Første gang, jeg tænkte, så det, der tænkte, at det ligner kuklux-klagen, fordi der er sådan nogle høje spidse øh, hatte. Selvfølgelig, selvfølgelig intet, intet, intet med det, jeg gør. Men meget, meget smuk. Meget, meget flot. Øh, så er der den næste øh, parade, der har de så rød på. Øh, det må være i dag. Øh, øh, der har de rødt på. Og lidt mere fest, lidt på en eller anden måde. Øh, og det de gør, det er, at de bærer sådan nogle utroligt tunge øh, øh, statuer af Gud og Maria, som er guldbelagt, og det er pyntet med blomster, og det er så smukt. Og det er simpelthen broderskabet øh, fra den katolske kirke, og det er meget prestigefyldt at få lov til at bære på det der. De vejer flere ton. Og det der, der, når de skal løfte den der op, det er simpelthen sådan noget, man gør totalt tegnet, så ikke man kommer til at vælte noget over. Og når de, de går simpelthen igennem hele byen øh, med de der øh, flotte statuer. Og det er et tilløbsstykke, at man kommer fra nærfjern for at se det der så er der igen en, en anden parade om søndagen. Jeg kan ikke lige huske, hvordan den er. Men den, er den er jo mere, noget mere glad øh, og, og også meget smuk. Men det, som står mig øh, mest nær, det er simpelthen, på tirsdag i Morset, der har man noget, der hedder Bando de la Westa. Og det er simpelthen noget, hvor vi klæder os ud i hvid, hvide shorts, øh, hvide øh, skjorter. Øh, en specielt hat, man har på. Man har blomster i håret, man har nogle hvide sokker op til op knæet, og så sådan nogle sko, man binder op af, op af læggene. Og så skaler man, eller man mangler skaler ikke man låner sådan en indkøbsku og et eller andet sted. Og så bygger man sådan en tag på den og med noget fast og noget, noget, noget intermistisk, og så hænger man ellers bare pølser og ost og alt muligt der på det der lille tag, og så fylder man ellers indkøbskurven op med brød, vin, øl, you name it. Og så går man simpelthen hele dagen igennem med alle de her øh, mad, og man møder jo folk på gaden, man kender ikke så meget mig, men min mand er jo derfra gået i skole der. Øh, og så står man lige der skål, og skåler. hvad har du i din vogn og hvad har du i din lovn, og du skal lige have et glas vin her. Og den fest, det er simpelthen noget af det bedste. Den er så sjovt. Så der kan man altså godt, det kan jeg godt fortælle jer, næste år, der er ikke noget med radio for jer. De bestiller lige en billet til Spanien, og så tager de og oplever den dag, for det er den fedeste dag på året. Det lyder fristende.
1: Jeg noterer mig lige her, Charlotte. Det, det taler vi lige videre om bagefter. Jeg bider mærke i, at du nævner det her, især med, med tirsdagen her, med al den her lækre mad, I skal have. Hvor meget, nu er det jo maden, vi også især fokuserer på i heldigholdet i dag, hvor, hvor, hvor stor en af hele det her fest, påskefest i, Sp i Spanien er maden.
2: Hej, Kæmpe. Altså kæmpe alt. Prøv at høre her. Spanien har altid øh, haft det sådan. Uanset hvornår de kan, så skal de da lave noget god mad. Og, øh, og nej, og det er ikke lettere. Det er simpelthen øh, fisk og skalddyr. Det er, det er lammekød. Det er god oksekød. Det er rigtig god ost. Selvfølgelig har mån. En hver familie øh, har en god stor... Øh, ramoldstunde i sit køkken. Man lige tager frem, og så skærer man nogle gode stykker. Altså en, skinke, også,
0: Charlotte? en slags skinke, <laughs> ja, hvis ikke man lige taler
2: spansk. <laughs> lige præcis. Ja. Så, så maden betyder at det rigtig meget. Altså, det gør det jo i, i virkeligheden. Øh, de fleste lande, jeg har været i, jeg kender ikke nogen lande, hvor der ikke er, maden ikke er samlingspunkt. Men der, der er rigtig god mad hver i, eneste dag. Øh, Desværre ikke noget med sillemad og snaps, det, det, det kunne jeg så godt tænke mig, men øh, den er ikke kommet hen over. Men ja, maden betyder meget, og det er rigtig læggerier. Øhm, ja. jeg,
1: selv... jeg tror,
2: de, fl de fleste af jer, som lytter, har nok på et eller andet tidspunkt været på Spanien og ved godt, hvad det går ud på her i, med tabas og, og alt det der, ikke?
1: Charlotte, du har jo prøvet øh, påsken i, i Danmark, og du har prøvet den i Spanien. Hvis vi skal prøve at lade os inspirere lidt herhjemme af det spanske påskebord, hvad er, hvor synes du, vi skal begynde at, at stjæle lidt til det danske påskebord?
2: men en hel masse øh, gode skalddyr, en helt masse fisk og skalddyr, lavet på alle mulige lækkerier, lækre måder, noget bulbo, noget, øh, nogle gode rejer, noget... Øh Clams. Hvad hedder clams på dansk? Det hedder... Ja,
1: muslinger, eller østers.
2: Ja, ja. Klar, klar, klar. Muslinger, som man så koger i noget hvidviner med en masse god hvidløg og persille og den slags. Øhm, altså alle mulige. Der er så mange gode skalddyrer, og det tror jeg er lidt over i Danmark. Øhm, når jeg siger fisk, hvad så er det? Hvad fisk vi går går? Jamen det kan være alt en slags fisk. Det eneste, vi ikke får ret meget af, og det er jeg lidt sur det er laks, men det er jo fordi, det er op fra <laughs> <laughs> Det må jeg spise, når jeg kommer hjem. Men øh, fisk og skalddyr er rigtig meget, og så øh, er det pættegris. En pættegris, for eksempel, det er også noget, der er rigtig godt. Og så bare lammekøller, og alt sådan noget god kød. Men mindre man ikke er til kød, så er der også masser af mulighed masser af gode grøntsager, så det kan jo også være en mozzarella øh, en god tomatsalat med, med en lækker frisk mozzarella øh, det er også et stort hit, og så ellers masser af gode salater masser af gode salater
1: og ellers så har vi jo Nikols suppen har vi også lært at vi kan hive frem igen Charlotte Valentin som altså bor i Spanien i Madrid mhm mm nu har vi snakket meget om maden. Der er jo de her fantastiske processioner i, uh, i Spanien også. Hvor, hvor meget af dem, synes du, vi skal tage til os i, i Danmark?
2: Altså, er det slags mad, vi spiser her?
1: Nej, altså, at de her optog, du har været ude og opleve også?
2: Nej, det kan jo slet ikke lade sig gøre. Det er jo noget helt andet. Det er jo en helt anden... Øh, det er jo en helt anden øh, altså, her går man jo så meget op i alt Altså, prøv lige at få folk til at gå i kirke først så kan vi begynde at tale om det bagefter. Det er jo en helt, helt anden tradition. <laughs> altså, øhm, så, altså, optog, det er selvfølgelig altid, altid smukt, og det er altid sjovt. For det er altid sjovt, når, der, når man har noget at, at samles om. Ikke? Men øh, det, det tror jeg ikke, man kommer til i Danmark Der tror jeg simpelthen bare, at man er nødt til at enten tage cyklen Eller tage bilen eller et eller andet Så tage er til Spanien og opleve det, når det foregår her Hvert land sine ting
0: du Valentin, du har jo prøvet en dansk påske Du var lige omkring, at det der med sil og snaps Det kan man godt komme til at savne lidt, når man ikke er i Danmark Så har du også prøvet den spanske Hvilken er din favorit egentlig?
2: Ej, det vil altid være der, hvor min mor og min familie er. Det er i Danmark. Og nu er jeg lige ved at græde. Men øh, <laughs> Ej, helt ærligt også, så er det nok den spanske. Den er jo lidt mere festlig, og man går rigtig, rigtig, rigtig meget ud af det. Og her går det faktisk ikke ud på bare at Ja, det skal man sige bare, det lyder ikke så pænt. I Danmark går den, er det nok sådan lidt hurtigt overstået. Vi bliver inviteret til klokken et, og så skal vi have de der faste retter, og så skal vi drikke, og når klokken den er et eller andet, så skal vi hjem. Sådan er det altså ikke her. Her der faster vi fra morgen til aften, hvis vi har lyst. <laughs> så jeg tror nok den spanske, vil jeg nok foretrække. Men nu har jeg jo altså også været her i alt for mange år, 22 år, så det er jo efterhånden blevet min måde at holde det på. Men der er ingen tvivl om, men når jeg på Facebook ser alle mine venner sidde derhjemme i Danmark med deres kajstil og skål i snaps og alt det der, så, så triller der altså en lille tårer, fordi man vil altid nok holde mest af der, hvor man kommer fra, trods alt.
1: Vi sender dig en uh, kærlig tanke og et, uh, et glas med uh, Sil, tak. Charlotte Valentin. Uh, tak fordi du, du. var med.
2: <laughs>
1: tak. Og have en god påske og godt optog i aften.
2: I lige måde, Tak skal du have. Ha' det godt. Hej hej. Okay. gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten
0: under falske navne. Hun bliver forstået, du med Frederik ikke, Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers CPR-numre på baggrund af mange forskellige løgnhistorier.
2: Jeg, jeg har været for min og, og der
0: stadig øh, ned, af den stige Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde sundhedssystemet?
2: God aften til ja,
0: Find serien og Morfin i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Klokken er 9 minutter over syv på den her langfredag, som vi øh, markerer her i Helligholdet ved at, at tale med blandt andet øh, folk, der har øh, prøvet det selv. Vi har tidligere øh, hørt fra Lasse Spang Olsen, den øh, danske stuntmand, der jo faktisk har prøvet at, at lade sig korsfeste i Filippinerne. Og øh, vi vender lige tilbage til den her noget savnomspundende korsfestelse, som langfredag jo er en markering af, fordi at Bibelen skriver, hvordan Jesus øh, oplevede det i dag. Det er jo noget, som øh, har stor betydning, det her øh, korsfæstelsen som symbol. Det er noget, man ser i mange kirker øh, hænge, og en stor del af, af fortællingen i kristendommen. Og øh, pensioneret præst Jakob Rønåg, som også har været præst i Vangede Kirke gennem 24 år, han fortæller her om korsfæstelsens voldsomhed ifølge Bibelen.
3: Korsfæstelse de var den mest modbydelige dødstraf romerne havde opfundet. Fordi det, der galt for dem, det var om, at de skulle finde ud af en måde, hvor folk blev pint mest muligt uden at dø. Hvis man var romersk statsborger, så var man en fin mand, så kunne man ikke korsfæstes, så fik man lov til at få hugget hovedet af med et til tillykke, ikke? Men det er altså en bedre måde at dø på, er jeg også overbevist om, end dem, der blev korsfæstet. Fordi så blev man klædt fuldstændig af. Nøgen blev hængt op på det her kors. Nu til dag så er man ret sikker på, at, øh, at man havde rejst opstanderen ligesom sådan telefondel der i forvejen. Og at det som dem der skulle korsfeste sig, det, det var overlæggeren, de skulle bære derud til. Som de så blev sømmet fast til. Og så blev de rejst op i den der lodrætstående øh, øh, pæl der, og så ham de deroppe, og så sødmede man også benene fast. Øh, og den her straf var så modbydelig, at øh, man sagde, at det tog fire dage for en mand øh, at dø. Så vil jeg sige, at i fire dage så skulle man hænge der nøgen, ved offentlig vej, de korsveste altid langs med vejene, til skrækker og advarsel for alle, der kunne overveje at gøre oprør mod romermagten. Øhm, og så hang de der, og så måtte man ikke engang pille dem ned bagefter. korsvæstet skulle falde ned af sig selv. Så nu kan det nok ikke blive ret meget værre. Øh, og det var den straf, Jesus blev idømt. Den værste af dem alle sammen.
0: Fortalte her pensionerede præst Jakob Rønder.
1: Påsken er jo noget, der går på tværs af landegrænser, og det er altid spændende at se, hvordan man gør det i andre lande. Søren har skrevet ind, den som ikke har fastet, har ikke prøvet at fejre påske. Ortodoxe kristne af russisk tradition fejrer gudstjeneste ved midnat, og går derpå til bords, hvor æg, paska og kulitsch ikke må savnes. Det er tage delikatesser, som kun laves til påske, men hilser hinanden ved at sige, Kristus er genopstanden, og svarer, han er sandelig genopstanden, og kysser tre gange. Måltidet varer til det lyst. Også et meget interessant uh, indblik i, hvordan påsken laves i andre lande. Tak,
0: ja, tak for sms'en. Vi uh, hører gerne fra uh, alle erfaringer med påsken. Og hvis du i øvrigt har kommentar til det, du hører her i helgeholdet på Radio 4 her til morgen. Man skal bare sende sin uh, besked til 1424.
1: Klokken er syv minutter i halv otte. Nå, Nå ja. Yeah. Kan du se, hvad vi skal til nu? Jeg kan ved at fornemme at i øjnene.
0: ved at kigge i dine øh, meget, meget tunge blik. Mit, at, øh... Mine
1: smukke, surblå øjne. Mm -hmm. Vi skal til quiz, ja. fordi vi har, jeg har lavet en påskequiz, som har 12 spørgsmål, og jeg har fordelt den ud over de her tre øh, påskedage, vi sender. I går fik du fire ud af fire, rigtig?
0: Ja, det var en god start.
1: Absurd, synes jeg. Ja. I dag står den, øh, ligesom resten af programmet, i madens tegn. Ja. Påskemadens tegn. Mm -hmm. Jeg har fire spørgsmål mere til dig. Æm, og der er en præmie på højkant igen.
0: Uh, er det en spiselig præmie?
1: Det vil jeg ikke udtale mig om, no. men det er det nok. Okay. Er du klar?
0: Ja, så klar.
1: Nu skal du høre. Noget af det, man øh, godt kan få indbords til øh, en dansk påskefrokost, blandt mange ting, det er jo øh, en påskebryg. Mm. Øllen. Ja. Tubors påskebryg. Men hvornår blev den udkom den første gang? Skal jeg, skal have, jeg skal have et årti.
0: Okay. Så skal jeg have nogle øh, svar tror jeg.
1: Okay, så. Er det i uh, 1900'erne, er det i 1930'erne, eller er det i 1960'erne?
0: Åh, oh, jeg gætter på 1930'erne. Det er forkert. Nej.
1: Det var i uh, 1906, den okay. første kom. Og så kan jeg sige i bonusinfo, at det i 1965 var det, man begyndte at kalde det for en kyldekylde.
0: Okay, det kom noget senere så.
1: Ja, der, der, der skulle vi lige vende os til det, inden vi begynder ja. at, at kalde den alt muligt. Nå, næste spørgsmål. Vi har talt rigtig meget om lam i dag, som jo er en vigtig påsketradition også. Både mm. i den kristne, i den jødiske, faktisk i alle øh, grene mm. af, af dem, der fejrer påske. Men hvad er et gimmerlam?
0: Det lyder, jeg synes, det lyder lidt, altså noget, man kunne kalde snaps. Skal vi lige have en gimmerlam?
1: Når du tænker vi, på en gibernakker? Ja, sådan
0: lidt det, har lidt, det er lidt beslægtet med det. Men det er det jo ikke, kan jeg godt regne
1: ud. Øhm, du har muligt, Ja,
0: det skal jeg bede om igen
1: du ellers på vej hen et uh, helt andet sted, som jeg, jeg vil gerne have set, hvor det endte. Ja. Men, uh, er det et lam, er det et hundlam, eller er det et lam, der er født om efteråret? efteråret.
0: lam. Det kunne godt være et hundlam. Det er korrekt. Sådan.
1: Simpelthen. Den, det vidste du bare lige.
0: Nej, men det, det er. jeg synes, der var noget af det, der gemmer. Det sagde mig noget. Ja. Som, som sådan en, ja. Det gav mening op i mit hoved.
1: Jamen, du har en ud af to rigtige. Det er cirka 50 procent, og vi har to spørgsmål tilbage. Hvilket land stammer, apropos øh, jule, øh, påskefrokost og sag. Mm. Øh, hvilket land stammer linjearkivetten fra?
0: Den stammer fra Norge.
1: Wow, det kom prompte. Ja. Jamen, det er korrekt. Jeg er, kan du, øh, er du en snapsepige?
0: Øh, nej, jeg er faktisk ikke så meget til det. Det er lidt for stærkt til mig.
1: Så du kører sild uden øh, den skarpe ved siden af?
0: Man kan godt hælde, Så hælder jeg nogle gange lidt måske noget vand op i et snap så får man Så kan man skole med. Mm. Det kan ja. være et lille tip også, hvis man ikke er så meget til det, ja. det hele taget.
1: en fortøndet snaps, Det er også svært at se, hvis det er vand, du har hældt i glasset. Ja, rent. men også
0: bare for at have den der. Fordi det er jo en stor del af påskefrokosten, der hele tiden skal skoles. Mm. Så synes jeg, det kan være en måde at gøre det på.
1: Det er smart. Mm. Det er godt at vide. Vi skal til sidste spørgsmål ja. i min øh, fantastiske påskequiz. Og vi øh, har jo i dag. Hvad er et påskeæg i et uh, computerprogram? Mm,
0: altså sådan generelt så taler man jo om påskeæg. Ej, der var et lille påskeæg, som sådan en, en lille, hvad kan man sige, en lille, ja måske en lille overraskelse, eller noget sådan, ej, det vidste jeg ikke, jeg fik. Mm. Så, så det er nok noget af den stil måske. Ja. Jeg,
1: ja. En skjult meddelelse, kan jeg mærke, lidt, okay. det, du leder efter.
0: Det var lige det, jeg prøvede at sige.
1: Ja, det er korrekt. Okay. Det, er jo også det, ja, nu, det er jo også det, man ser i film. Altså, det er kun Ja, der kan man også tale om det. Ja. Men også i film. Ja. Det er simpelthen korrekt. Du har okay. fået tre ud af fire rigtige.
0: Så er jeg jo spændt på, om det udløser en præmie. Det gør det jo nok. Åh, oh, det var godt. Ja,
1: for jeg gikede ikke selv have dem.
0: Nej, det har jo været lidt kendetegnende for, for de præmier, jeg har hørt, du har købt. At du har valgt at købe ting, du ikke selv prøver dig om.
1: Præcis. Og det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal
0: sige til. Nå, Nej. vis mig, hvad det er.
1: Men det vidner også, hvor forskellige vi er. Nu skal du se her, hvad jeg har taget med til dig. Ej, I går du fik rasler. du jo, øh, hvad hedder det, sådan nogle hasselnød, øh, chokolade... Påske. noget. Ja. 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 Og vi bliver et i det spiselige hjørne. Mm -hmm. Men i dag...
0: Ej, det er påskeskum.
1: Påskeskum. Kan vi jo i det samme omværing tale om, hvornår vi blev blevet enige om, at en skumfidus ikke længere er en ting, og nu hedder det bare skum.
0: Øhm, ja.
1: Det kan vi også tage på et andet tidspunkt. Men ja. det har du simpelthen vundet. Værsgo.
0: Tak. Det, det, jeg kan jo godt lide skum Skumfiduser. Ja. hvis vi skal indføre det ord igen. Så øhm, nej, hvor dejligt. Det vil jeg glæde mig til Og småse. Ja. Dem kan man jo spise, uden at man næsten kan høre det. De knæser ikke. Men jeg skal nok stadig lade være med at spise ind i mikrofonen.
1: det, ja, det, det ville vi sætte pris på. Men ja. altså, to quizzer i øh, påsken bestået. Den øh, sidste tager du øh, på mandag. Imponerende niveau. Tak.
0: Husker du at være taknemmelig for, at den quiz, du har fundet, den gik op i tre. Så der ligesom kunne være spørgsmål til alle dage.
1: Ikke nok, Nej, det kan
0: du bruge weekenden på. Ja. Tak for quiz. Jamen, selvfølgelig. Op til nyhederne, så får vi lige øh, klarpatten på, tænker jeg. Øh, vi skal ikke være for fine til lige at hylde, når der er nogle film, der har bare lidt dansk islet, som faktisk bliver nomineret til nogle filmpriser, mm. synes jeg. Og det er tilfældet nu, fordi øh, filmfestivalen i Cannes, som sker her i øh, maj måned, øh, den har en film øh, nomineret, med et dansk islet. Det er en film, der hedder Holy Spider. Og øh, instruktøren bag er iraneren Ali Abbasi, som har dansk-svensk baggrund. Og så er det også med det danske produktionsselskab, der hedder Profile Pictures i ryggen. Så det er jo sådan en lille øh, markering af, at, øh, at vi også kan være med der. Sådan. I den filmfestival. Sådan. Fordi, Danmark. Danmark. Danmark, øh, Fordi det, det kan vi jo godt lide, ikke? Når der er nogen at hæbe på. Øh, og faktisk så er der også øh, andre øh, danske kræfter repræsenteret i to andre film som er med i hovedkonkurrencen ved uh, Cannes uh, Filmfestival. Det er en film, der hedder Triangle of Sadness, som uh, en svensk uh, mand står bag, men den er så koproduceret af en dansker, der hedder Per Damgaard Hansen. Mm -hmm. Og så er der også en film, der hedder Boy from Heaven, som er nomineret, og det er uh, den danske filmproducer sine Bywe Sørensen, der er co-producer. Så vi har faktisk tre lodder i puljen, uh, når der er uh, Filmfestival i Cannes i maj måned.
1: Også tre filmtitler, som alle på en eller anden måde, passer godt ind i Langfredag-temaet. Holy
0: Spider, Triangle of Sadness og Boy from Heaven.
1: Der er alt noget med noget holy og noget med noget, noget smerte, som jo passer perfekt ind i Langfredag. Så vi skal kigge videre på på den anden side af et med Sofia Lavering. Klokken er halv otte.
4: Byggerne i den belejrede ukrainske by Mariupol bliver sultet ihjel, det siger direktøren for verdens fødevareprogram David Beasley til nyhedsbyrået AP. Han forudser, at den humanitære krise i Ukraine sandsynligvis vil blive endnu værre efterhånden som Rusland intensiverer sin offensiv i de kommende uger. I Ukraine er kampene flyttet lidt væk fra hovedstaden Kiev og mod den østlige del af landet. Det betyder, at det er svært at nå frem til de sultne ukrainere, forklarer fødevaredirektøren. Mangel på brændstof, arbejdskraft og manglende adgang er en del af problemet, siger han. Bisli advarer også om, at den russiske invasion risikerer at destabilisere lande langt væk fra regionen og udløse store flygtningestrømme. En af den danske fotograf Daniel Ryes fangevogter fra Islamisk Stat, er kendt skyldig i alle anklager ved en retssag i USA, det skriver nyhedsbyrået AFP. En jury på 12 personer fandt El Shafi El Sheikh skyldig i alle otte anklager mod ham. Det gælder blandt andet gisseltagning med, dø med døden til følge og sammensværvelse om drab på fire amerikanske statsborgere. Daniel Ryge sad fanget sammen med de amerikanere, der blev slået ihjel i El Shaiks varetægt. Han har vidnet mod ham i retssagen, og Daniel Ryge er lettet over dommen, det siger han til TV2.
3: Det har været en ekstremt lang proces, men også en, øh, en ting, der ja, for næsten otte år siden der blev løslet. Jeg blev fuldstændig øh, utænkeligt, at, øh, at vores fangevogter ville blive blive fundet, taget til fange og faktisk gå ende med at, at sidde foran en øh, øh, ja, foran en, en domstol. Så det, det, det jeg er jeg lettet, det må jeg sige.
4: Det er endnu uvidst, hvornår strafudmålingen i sagen finder sted. Ifølge nyhedsbyrået Reuters har de amerikanske anklager informeret Storbritannien om, at man ikke går efter en død El Shafi El Shaiq var en del af en gruppe britiske statsborgere, som tilsluttede sig islamisk stat. Og de blev kaldt The Beatles på grund af deres britiske aksang. På verdensplan har det samlede antal bekræftede smittetilfælde med coronavirus nu rundet 500 millioner. Det oplyser WHO. Siden pandemiens begyndelse har knap 3 millioner mennesker i Danmark været konstateret smittet med coronavirus. Lørdag rundede antallet af indlæggelser med coronavirus i Danmark siden pandemiens start 50.000. Det viser tal fra Statens Seum Institut. Frankrig vil meget snart flytte sin ambassade i Ukraine fra den vestlige by Lviv og tilbage til Ukraines hovedstad Kiev. Det har Frankrigs udenrigsminister oplyst sin ukrainske kollega, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Frankrig flyttede sin ambassade til Lviv i starten af marts. I Jerusalem er der meldinger om sammenstød mellem israelsk politi og stenkastende palæstinensiske demonstranter på Tempelbjerget. Det oplyser redningsarbejdere og vidner på stedet. Syv mennesker er bragt til hospitalet med kvæstelser, siger, siger et medlem af nødhjælpsorganisationen Palæstinensisk Røde Halmåne. Urolighederne her finder sted to uger inde i den muslimske måned ramadanen. Først skyede i de østlige egne af landet lidt dies eller tog, men ellers så klarede det lidt op i løbet af dagen mellem 7 og 11 grader.
1: lytter til helligholdet på Radio 4 på en lang fredag, der som altid står i påskens tegn. Det er lidt det, der ligger i, i navnet. Vi prøver her i, i helligholdet i løbet af påskens at se om vi kan prøve at, at strømlyne det hele lidt. Og rebrande det, hvis man kan kalde det, det Fordi påsken er den vigtigste kristne højtid. Men alligevel er det lidt som om den står i skyggen af ja. for eksempel juleaften, som mange måske har et lidt mere nært forhold til. Og der er der nogle helt specifikke årsager til. Der er noget med musikken, der er noget med maden, og der er noget med, hvordan vi generelt taler om det. Og i dag er det altså maden, vi fokuserer på. Hvordan kan vi gøre påskebordet lidt mere spændende, lidt mere strømlignet, så, øh, så den kan følge med juleaften.
0: Regina byder ind med et øh, godt råd, hvis man skal have snaps til påskefrokosten. Et lille råd angående snaps. Snaps må aldrig være iskold og heller ikke drikkes på én gang, som mange gør. Man spiser og nipper til sin snaps, lader snapsen nydes i munden. Og derved kommer smagsstofferne frem i munden, og snapsen er ikke mere stærk. Velbekomme og god påske fra Regina. Et øh, tip her medgivet videre. Og øh, har man tips, eller har man input til programmet her til morgen, så er man øh, meget velkommen til at øh, sende en sms ind. Man skal bare sende den til 1424.
1: Du kan jo godt lide dine snaps med vand i. Fandt det ud af lige det kan man
0: sige. Jeg kan i hvert fald bedre lide at putte vand i glaset ja. end snaps.
1: Men det er jo også et lille fif, kan man sige, hvis man ikke er en... en en hej til det med snaps.
0: Ja, det er det nemlig. Øhm, lige om lidt, så skal vi også øh, et smut til Frankrig, fordi vi markerer jo påsken her i, i Danmark i øjeblikket, og det de også i Frankrig, men, men de markerer også i øjeblikket, at det er øh, valgkampstid. Præsidentvalget er øh, i fuld gang. Der er to kandidater tilbage Emmanuel Macron, som er den siddende præsident og så er det Marine Le Pen som er hans udfordrer og øh, vi skal høre om øh, sidstnævndes øh, valgkamp lige om lidt, fordi det har vi øh, vores europakorrespondent Mads Anneberg, som har været med til.
1: Præcis, og det er jo et, øh, et valg, der blev skudt i gang her i seneste weekend, den 10. april var første runde af det øh, franske præsidentvalg, så er det sådan i Frankrig, at hvis der er mindre, der er en kandidat, der får nærmest alle stemmerne, så er det de to, der har flest, der går videre til næste runde. Og det er så den, vi varmer op til nu, og hvor vores øh, korrespondent Mads Anneberg har været med til et, øh, et vælgemøde. Og
0: så skal vi også øh, i den her øh, næste, løbet af den næste halv times tid høre fra vores øh, panel. Vi har samlet pan panel her i, øh, i Helligholdet, hvor vi har nogle unge ædru efterskoleelever. Fordi man siger jo altid, sandheden skal høres fra børn og folk. Vi siger, hvad med at høre dem fra dem i midten, de ædru unge, Og de har øh, en holdning til øh, maden, som vi øh, vender tilbage til.
1: Og det er dejligt, hvis du også har en holdning til maden. 1424 er numret, hvis du har lyst til at byde ind med noget i studiet. Her til morgen er det Anne Philipsen og Nicolaj God Godmorgen. Imens vi holder påskeferie her i Danmark, så er valgkampen i fuld gang i Frankrig. I første runde af præsidentvalget blev sejrherrene den siddende præsident Emmanuel Macron og hans udfordrer Marine Le Pen. Det er altså en af de to, som franskmændene skal stemme på, når den anden runde af det franske valg finder sted om ni dage. Lige nu cruiser de rundt i Frankrig og fører valgkamp, og udfordreren Marine Le Pen var i går i det sydlige Frankrig. At øh, det går vildt for sig til de her vælgermøder. Jeg tror ikke, det er Mads Anneberg, man kan høre her, men det er Mads Anneberg, vi er med nu. Godmorgen. Godmorgen. Du er Radio europa Europakorrespondent og befinder dig lige nu i Avignon i Frankrig. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad skete der til det her vælgermøde i går?
5: Jeg vil sige, det var ikke mig, man kunne høre det. Det var min, min sidemand, som var usædvanligt begejstret for at se uh, Marine Le Pen i det sekund, hun uh, gik på scenen, kunne nærmest ikke være i sin egen krop. Uh, altså, der, der, var, uh, der det var nogle meget trofaste fans, jeg vil sige, der var mødt op, uh, måske godt og vel tusind uh, mennesker, uh, ude i sådan, sådan en form for mæstecenter, uden for, for Avignon, her i det sydlige Frankrig, hvor, hvor jeg befinder mig lige nu. Og, uh, altså, det var et var brag. Altså, det var simpelthen, uh, det, var, det var noget en fest, der var blevet varmet op i mere end en time, også med, med sådan <laughs> hvad skal man sige? høj musik og, og, og lysshow, og man kunne købe uh, Marine Le Pen champagne uh, i, i souvenirbutikken, og altså, der, der, der manglede ikke noget, og uh, det, det var en rimelig, det, det var en insulten Marine Le Pen, som, uh, som gik på scenen. Uh, hun, hun havde lidt problemer for fem år siden med at holde kadansen i valgkampen, men, uh, men til det her vælgemøde, vil jeg sige, der var hun, uh, der var hun sådan rimelig på toppen.
1: De her scener, som du lige beskrev, som vi hørte lidt fra. Altså, nogen har jo nok set, især ved det amerikanske præsidentvalg, at det jo er store stadioner så det er dans og store kunstnere, der kommer og spiller og bander og hele pakken. I hvilken størrelsesorden er, er de her vælgemøder i Frankrig? Lidt mindre,
5: vil jeg sige. Altså en, en, en amerikansk øh, valgmøder, fordi øh, amerikansk skal altid være, være, være det største. Men jeg vil dog sige, at jeg, jeg fik lidt en, nu var jeg overdækt det amerikanske valg i 2020, jeg fik lidt en vibe af sådan den, den samme entusiasme, som man kunne mærke til øh, de her Donald Trump-events, som der var i sin tid, altså øh, for, for dem, der, der, der støttede ham som, som præsidentkandidat. Øh, det, det var lidt den samme øh, begejstring. Folk, der, der stod og viftede op og ned med, med, med flag, og det var selvfølgelig, i stedet for det amerikanske, så var det øh, den, den, den franske tricolore, som, øh, som var blevet medbragt af, af rigtig mange mennesker. Og der var lidt sådan en, en, en my af den samme stemning, som man ville
1: kunne finde over på den anden side af landet. Og det er jo altså Macron og Le Pen, det står imellem det her valg. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad det er for nogle vælgere, der peger på Le Pen?
5: Jo, altså, det, det er selvfølgelig lidt en, en, en brode flok, der var, der var unge mennesker, der var gamle mennesker, der var øh, i, i alle mulige typer afskygninger. Øhm, det, som jeg vil sige, det er, at da, da Le Pen så gik på scenen, så har hun jo, altså, man kan jo tydeligt mærke på hende, hun stiller op på lidt en, en, en anderledes platform, end hun gjorde for fem år siden, da hun også var op imod Macron og, og tabte med et brav. Øhm, hun er mere, øh, altså hun er nærmest blevet socialdemokrat, hun, hun har en masse socialpolitiske emner, og, og de mennesker, som jeg talte med, det var virkelig noget, som, som de kunne forstå, altså veksle til, til småpenge. Det handler om, at hun vil sætte øh, afgifter ned på benzin og på, på fødevarer, og altså ligesom adressere nogle af de sådan, store problemer som franskmænd øh, føler at de står overfor i, i hverdagen. Og øh, det var blandt andet en, en ung kvinde ved navn Latitia på, på 29, som, øh, som, som godt kunne lide det forslag. Og øh, vi kan lige prøve at høre øh, lidt mere af hvad hun sagde her.
4: Donc euh, on verra bien. On laisse la chance, puis on verra si elle se trompe, bah c'est pas grave. On aura on aura pas perdu du temps. Dans tous les cas ça nous servira de leçon et on verra dans 5 ans plus tard uh, qui on va Pas bien de ja, det er ikke så grave. Det er aldrig et tjek. Vi må bare prøve på konsekvenser og altid.
5: Ja, det hun siger her, det er faktisk, at jamen, hun synes, at Marine Le Pen skal have øh, chancen. Og så kan det godt være, at hun fejler. Men gud, det er jo bare øh, fem år. Altså, øh, det, det kommer vi nok over igen. Og så må vi vælge en anden øh, til, til, til det næste valg. Så det er jo lidt et, et alternativt take på det. Men altså i hvert fald en, øh, en, en kvinde, som føler, at, øh, at det er tid til, at en... en person som leder, og måske endda også en kvinde skal lede Frankrig. Og så, øh, jamen, så var der selvfølgelig også nogle, nogle sådan lidt mere typiske protestvælgere. Jeg vil lige prøve at høre et, et klip med en mand der hedder André, som øh, har været utilfreds med alle franske præsidenter i det her århundrede.
0: Pour pour uh, Marine, sinon pour rien d'autre. Je pense que ça sera mieux que n'importe les ceux qui sont passés depuis Depuis l'an 2000, là, c'est que, que de la merde. Donc euh, maintenant, ça peut être... Oh, même avant 2000. Hein, depuis Mitterrand, euh, Mitterrand c'était un connard. Et, enfin, il y a beaucoup d'autres. Puis euh, Sarkozy, une merde. Et Macron C'est un con.
5: Det er som, jo mere han tænker over det, jo mere har alle præsidenter øh, i Frankrig været udulige. Øh, og det gælder øh, Mitterrand, øh, François Mitterrand, som, øh, som han kalder et, øh, et røvhul. Det gælder øh, Sarkozy, som han øh, kalder en, øh, altså en, en nar. Og, og så spørger han, hvad med Macron? Stor idiot. Altså han, han, kan ikke, øh, han har ikke kunne lide nogen af dem. Og øh, han håber, at, at Marine Le Pen kan, kan komme til. For ligesom at, at prøve lidt en anden tilgang, end, end det, man har set fra, fra nogle af de etablerede politikere. Og det, som jeg så øh, faktisk har sat mig for, det var, at jeg vil prøve at finde ud af, hvad tænker vælgerne om det, som øh, Macron-kampagnen prøver at, at køre hårdt på lige nu, nemlig Marine Le Pen's tidligere sådan ret tætte forhold til den russiske præsident Vladimir Putin. Øh, det er jo noget, som... Altså, de havde sådan en valgbrosyre, hvor der var et, et billede af hende og Putin, som de så var nødt til at trække tilbage, da der udbrød krig i Ukraine. Og jeg havde taget det der billede med, for at simpelthen bare lige gå rundt og vise det til, til nogle folk og, og se hvordan de ville reagere. Vi kan lige prøve at høre et klip her. Euh, Appartement petite euh, photo donc euh, voilà qu'est-ce que vous en pensez moi je suis d'accord je suis d'accord pour Det euh, vaut mieux salier la, la Russie que les États-Unis pour moi Vous avez rien contre euh, M. Poutine non.
0: non, non, Même pour la guerre en Ukraine, tout ça, non.
5: C'était mieux s'il y a pas de guerre ou pas.
0: Oui, bah oui, c'est toujours mieux s'il y a pas de guerre. C'est évident.
5: Yeah, alors euh, <rire> un un de homme, som øh, absolut ikke kunne se noget galt i at have et tæt forhold til Vladimir Putin. Han, øh, han havde ikke noget imod Putin, han havde ikke noget imod krigen i Ukraine. Øh, så, så det var bare smooth sailing for, for ham. Det skal dog siges, at, at mange af dem var selvfølgelig imod krigen i Ukraine, ligesom øh, de fleste franske mænd jo, jo er. Men de kunne ikke rigtig se, hvorfor Marine Le Pen ligesom skulle skydes i skoen, at hun havde noget med det at gøre, bare fordi hun havde haft et tæt forhold til Putin øh, tidligere. Så det var sådan en lille udpluk af, af de vælgere, jeg mødte i går.
0: Mads Sendeberg, vi har fået en sms fra en lytter, der skriver, jeg håber ikke, Macron vinder, når han ikke kan se, det er folkemord, der foregår i Ukraine. Og det er med henvisning til, at hvor nogle statsledere har været ude og sige, det her, det ser vi som folkedrab, så er Frankrigs præsident Emmanuel Macron jo en af dem, der har været ude og afvise at bruge det her ord folkedrab. Han er jo præsident i en valgkamp under en krig i Europa. Hvor meget fylder krigen sådan overordnet set, og også Macrons håndtering, hvor meget fylder den i valgkampen lige nu?
5: Jo, den fylder da øh, men, men det fylder der noget, men det sjove er, at Macron vil jo gerne have den til at fylde øh, endnu mere, fordi han gerne netop vil, vil slå på, på det her. Altså, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, hvis det var Marine Le Pen, der var præsident, så ville det absolut heller ikke blive kaldt øh, folkedrab. Det er jo Emmanuel Macron, som som er, øh, hvad skal man sige, den, øh, som har den hårde linje over for Putin af de to, øh, og, øh, og, og det kan jo også være. En af grundene til, at han, han ikke vil gå ud og kalde det midt i en valgkamp, fordi han bliver ikke presset fra den, fra den anden side, altså Marine Le Pen har jo sagt for eksempel, at hun synes, at NATO og Rusland skal have et meget tættere forhold, så straks krigen i, i Ukraine den er, den er overstået. Så det, det er jo en holdning, som man jo ikke rigtig møder for eksempel i, i dansk politik.
1: Marine Le så vælger har du jo talt med, Mads Anneberg, og der er jo lidt et billede af, at nogle er lidt trætte af Macron, men har Le Pen overhovedet en chance for at vinde over ham?
5: Ja, det vil jeg da sige, hun har. Som sagt, så, så bliver hun jo totalt fejret af banen i, i, i valgkampen i, i 2017. Men den her gang, der tyder alt på, at det er øh, meget mere tæt mellem, mellem de to og det er også det, der gør, at, at der er ingen af dem, der har råd til at holde påskeferie eller, eller sidde på stranden sådan en dag som, øh, som i, i går. Altså, de, de skal bare ud i landet og ligesom høste så mange øh, stemmer, som, som de overhovedet kan. Øhm, hvis man skal tro meningsmålingerne hjemme, så ligger det inden for sådan et, et, et spektrum. De ligger så tæt på hinanden, at, at alt kan i princippet ske. Men det skal så siges, at Macron er stadigvæk øh, favorit til at, til at vinde valget og... Øh, Ja, der er ni dage til, og det bliver spændende at se, hvad der sker i de ni dage.
1: Vi det altså fra Mads Annebær, Radio 4's korrespondent, som er følger det franske valg, som øh, han også lige får her til sidst, altså løber af stablen slutningen anden runde om ni dage.
0: Klokken er 13 minutter i 8 på øh, langfredag, hvor vi øh, her til morgen sender heligholdet på Radio 4. Vi ser nærmere på øh, påsken som øh, højtid og det gør vi jo altså, som vi også lige talte med Mads om, midt i en øh, krig, der, der stadig er øh, i gang i Ukraine. Og øh, imens det sker, så er der jo også øh, nogle ting, der, der lige pludselig blev sat i relief, da krigen brød ud. Det ene, noget af det, det var fodboldkampe. Øh, okay. Hvor der faktisk var planlagt at Ukraines øh, fodboldherrer skulle have spillet nogle øh, playoffkampe forud for VM, øh, som så blev udskudt, fordi... Der kom krig, og det var ikke lige der, fokuset lå. Nu er der faktisk blevet sat en ny dato på, de her, eller på den her kamp, som Ukraine skal spille mod Skotland. Det bliver spillet den 1. juni i Glasgow, er det nu blevet meldt ud. Altså sådan her VM-playoff-kamp. ja Og det, der er særligt interessant for andre lande end lige de her to lande, det er, at det er faktisk en kamp, der betyder ret meget for hvem der får de sidste billetter til VM-slutrunden i Katar i november. Fordi når den her kamp mellem Ukraine og Skotland er spillet færdig den 1. juni, så skal vinderen af den kamp møde Wales om en billet til VM den 5. juni. Så det her opgør, der skulle have været afviklet den 24. marts, det har faktisk, ja, det er jo udskudt afgørelsen af, hvem der ender med at komme med.
1: Og det er jo til november at VM i Katar løber af stablen. Så der er lige lidt uh, tid endnu til at finde uh, de sidste medlemslande, ja. Deltagelseslande hedder det, ja. til VM. Nu nævner du uh, Ukraine. Ja. Og, og, og jeg tænker bare lige nu, hvor vi også er ved det, så kan vi jo lige igen uh, brushe op på, hvad, hvad der ligesom er sket i, uh, i krigen i løbet af, af den seneste tid. Um, I dag kom det frem, at uh, det russiske flagskib Moskva, Moskva er sunket, der var torsdag forskellige meldinger om, at det her russiske flagskib, flagskib skulle blevet beskadet i en brand. Russerne mente, at der har været en brand, og de kunne ikke sige, hvorfor. Mens Ukraine hævdede at have ramt øh, skibet med missiler. Øhm, her fredag er det så altså kommet frem, at skibet nu er sunket. Fuldstændig, øh, faktisk. Så uanset om det har været en brand eller missiler, så har det altså haft fatale konsekvenser for det her russiske flagskib Moskva, som det hedder.
0: Ja, yeah. Vi har faktisk også fået en øh, sms fra en lytter, der kalder sig øh, VD, som spørger, kan I ikke fortælle, hvordan de fejrer påske i Mariupol? God påske til jer. Mariupol, som jo er øh, enormt øh, krigsramt og krigshavet ovenpå på øh, kampene. Og øh, i går talte vi faktisk med en dansker bosat i Kiev om, hvordan øh, livet er, også her i påskedagene. Vi kommer ikke til at tale om øh, lige konkret Mariupol her til morgen øh, i forhold til påsken, men vi kommer faktisk til at tale om en anden måde, som den ukrainske påske bliver fejret her i Danmark. For det er jo sådan, at der er rigtig mange ukrainske flygtninge rundt om i landet, som må fejre deres påske eller markere deres påske i et andet land, altså i Danmark i år. Og i Gram i Sønderjylland, der har de valgt at inkludere de ukrainske flygtninge i den danske traditioner, Og de har faktisk også valgt at implementere nogle af de ukrainske påsketraditioner i forbindelse med de gudstjenester, der er her i påsken. Og det skal vi tale med Sognepræsten i Gram Kirke om på den anden side kl. 8.
1: Og det, der jo ligesom er den overordnede mission øh, her i Helligholdet på Radio 4, det er, at vi vil prøve at se, om vi kan rebrande påsken og gøre den til det, den på papiret egentlig er, nemlig den vigtigste kristne højtid. Det er lidt som om, den falder i skyggen af andre store højtider, ingen nævnt, ingen glemt. Men i løbet af den her programrække i øh, heldigdagene, så prøver vi ligesom at se, om vi kan skrue på nogle knapper og gøre påsken lidt mere øh, interessant. Vi har øh, i dag maden under lup, helt specifikt, som vi øh, har kigget på, hvordan den kunne skærpes. Der var noget med nikols suppe, som vi kunne få, øh, få ind. Vi har også talt med Charlotte i øh, Spanien, som slog slag for den spanske øh, menu. Der var noget med noget skinke, med nogle pølser, ja. skaldyr, masser af skalddyr, rejer, hele Molchausen. Ja. Der er masser og lade sig inspirere af, og det er altså vores mission her i løbet af påsken, at se, om vi kan gøre det lidt smartere.
0: En mission, som Iben er stemplet ind i på sms'en, hun skriver, midtvinter og juletid har vi som nordboere et stærkt behov for lysfest og at samle os for at komme gennem en barsk, kold og mørk tid. Foråret er vi fokuseret på jordens grøde, der skal planlægges, og at dyrke lyset og adspredelse, så det er det svært at samle sig om de større fester, skriver Iben om de her påsketraditioner, eller måske mangel på samme i nogens optik. Skal vi ikke snakke om maden, nu vi er i gang?
1: Lad os da gøre det. Klokken er 8 minutter i otte.
0: Fordi helt traditionelt, så er det faktisk sådan, at der er forskel på menuen Sker torsdag, langfredag og påske lørdag. Altså på, hvad vi traditionelt set i gamle dage sat på bordet. Det fortæller Bettina Bull, der er madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum.
6: Skær torsdag som jo var i går, jamen, der spiste man så ni kålsuppe, som var ni slags grønt, og ni slags grønt betød egentlig, at hvis det var tidligt på påsken, jamen så skulle madmor altså være kreativ, fordi så skulle man altså ud og finde øh, ja, alt lige fra græstog til små knopper hvad man nu kan finde øh, af ni slags grønt. Spis man ni kålsuppe, så, så sagde overtroen altså, at man vil øh, komme igennem næste år uden alvorlige sygdomme. Og så i dag langfredag, som jo så var den sidste del af, af fasten, jamen det var jo sovens Det var årets alvorligste dag, der spiste man romilsgrød. Og når så ligesom det var overstået, så så man jo så frem til påske lørdag, som jo så er i morgen. Og der hed madmor travlt. Der skulle gøres rent. Der skulle tømmes i alkoverne, altså sengene. Og madmor havde ikke særlig tid til madlavning, så hun serverede skiden æg fordi det hedder jo skiden lørdag netop på grund af ringgøring, Så det er ikke skidende æg, det er skiden æg, som det hed. Og det er jo altså den her øh, mælkestuning med sennopsauce, hvor i der er lagt smilende æg. Og især de her skiden æg vidnede altså om forårets komme. Det er jo sådan ligesom en rigtig forårsbebudder, ikke? fordi Æh, endelig så havde man mælk til rådighed, fordi kørende kævede på det her tidspunkt, og man havde jo altså også æg til rådighed, og det så man frem til. Endelig kom der nye forsyninger i fadburet. Nu øh, havde man spist alle de her tørrede ingredienser, tørrede kød, øh, tørrede ærter, og hvad man nu altså havde til rådighed øh, i et vinterfadbure. Nu kom der friske forsyninger, og det så man frem til.
0: Ja, Og så bød påskedagene ellers på noget, som vi også i dag øh, har ret meget fokus på i påsken, nemlig
6: æg. Og så har vi ellers påskedagene, hvor man spiste alt med æg. Altså man havde så mange æg, så æg var faktisk en af de eneste råvarer, man havde sådan i almindelig husholdning. Man sådan kunne både lege øh, og, og, og sådan, øh, give gave, for det var det, man gjorde øh, påskemorgen. Der havde madmor, hun havde farvet sin æg med løgskaller og blomster, hvad hun nu ellers kunne, kunne finde, hun kunne, hun kunne koge sammen med, med ægene. Og så fik børn og piger og kage dem øh, i morgengave. Og så skal jeg ellers for, så startede festen. Fordi øh, påsken var jo en alvorlig tid, ellers normalt. Men påskedag og anden påskedag, det var bare én stor fest.
0: Så vi har altså det her fokus på æg, som jo i virkeligheden går langt tilbage i tiden, traditionelt set. Så har vi også påskelammet. Det er for mange også en fast del af, hvad der skal på bordet her i påskedagene. Og det er noget, der kommer på menuen særligt i 1960'erne.
6: Når vi så lå op i, i slutningen af 1960'erne, begyndelsen af 70'erne, så kan jeg se i ugebladene, at der begynder man at reklamere med øh, lam simpelthen, altså udenlandsk lam, lam hentet udefra, øh, som en mulighed øh, til at servere i, i påsken. Øh, og det kan man sige, det passer jo så også fint med, at vi i 60'erne, jamen der, der har vi en velstandsbølge, og øh, den betyder altså, at vi rejser ud og bliver jo altså får kendskab til, til fremmed madkultur, vi tager med os hjem, og det er blandt andet øh, ingredienser fra, fra det sydlige Europa, ikke? Det er Bettina
0: Bull, madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum, som vi hører fortælle her om påskens madtraditioner. Og det gør hun, fordi vi jo her til morgen i Helligholdet på Radio 4 har et uh, særligt fokus på påskens mad og uh, både de traditioner, der følger med, og måske også de traditioner, der godt kunne trænge til at blive finpusset en lille smule. Og lad os så uh, lige her til sidst vende os mod påskebordet, som vi kender det
6: i dag. Det med, at vi i det hele taget fejrer påske øh, som det, vi kender i dag, jamen, det sker i løbet af, af 40'erne. Altså det sker faktisk under besættelsen, hvor man ligesom øh, har brug for at, at markere de traditioner, vi har i Danmark. Og markere dem lidt tydeligere, blandt andet ved at festliggøre dem. Og det gør man blandt andet under besættelsen ved at til til naturen ind som pønt. Vi var under rationering, og der var visse fødevarer, som simpelthen var svære at skaffe, og derfor så betød senesættelsen mere. Det passer så også godt med, at det er her, vi får vores store kolde bord. Det kommer sådan ind i, i, i 20'erne. Meget markant. Øh, selvfølgelig som en del af industrialiseringen, hvor øh, råbrød og, og madpakken får en, en lidt større rolle. Så begynder vi altså at afholde påskefrokost, som i Langt hen ad vejen ligner julefrokosten. Altså hvis I tænker øh, et julefrokostbord og et påskebord, så står der nogenlunde de samme ingredienser på bordet. Det er bare farven på servietten og duen. Og selvfølgelig pynten, der er skiftet ud øh, med, 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 med gult og med, og med kyllinger, ikke nisser.
0: Ja, et overlap mellem julens madvarer øh, og påskebordet i dag er vi altså ifølge Bettina Bull, madhistoriker og også museumsinspektør på det grønne museum.
1: Anne, vi har rundet en milepæl. Ja. Og når jeg siger, viser det er altså også danskere, eller faktisk også verdensborgere, ikke dig og mig. Ja. Det er en coronamilepæl.
0: Nå, så det er ikke den slags milepæl, man sådan higer imod. Nej. Nej.
1: Det samlede antal bekræftede smittetilfælde med coronavirus har nu rundet 500 millioner. På verdensplan. Okay. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbyrået DPA. På verdensplan, det var så sent i aften, rundede vi det, altså de 500 millioner, så vi havde 500 millioner 190.000 tilfælde siden slutningen af 2019, og under det ligger så 6,19 millioner dødsfald. Siden pandemien brød ud, er de fleste smittetilfælde blevet registreret i Europa og derefter i USA. I USA alene er der bekræftet 209 millioner smittetilfælde. Undskyld, det i Europa, og i USA er det 151 millioner, viser tal fra WHO. Omvendt, hvis man kigger på Afrika, så tegner de sig for kun 2 af det bekræftede antal smittet. Det,
0: ja, kunne det være, fordi man ikke har testet samme omfang?
1: Lige præcis. Ja. Øh, årsagen er nemlig, at øh, der er flere lande i Afrika, der ikke har været lige så glade for at registrere. Okay. Øh, de har tilfælde, og det har også været fremme. det Der er nogle lande, der har for eksempel slås med Ebola og sådan noget, det, det, det er måske bare lige lidt mere øh, alvorligt end, øh, end corona i de områder. Så det er et, øh, et element i det. Øh. Lørdag rundede antallet af coronaindlæggelser i Danmark siden marts 2020. 50.000. Og øh, af de 50.000 indlæggelser er der altså flere af dem, der godt kan have været indlagt flere gange, men altså 500 millioner på verdensplan har vi øh, nu rundet.
0: Der har haft corona.
1: Lige præcis. Ja. Det er heldigvis uh, set med danske øjne Forhåbentlig en sygdom Vi kan kigge tilbage på Og ikke længere frem mod Nu kan vi kigge frem mod et uh, nyhedsafblik Med Sofia Levering Klokken er 8